0: Die Heimkehr. Wie ich versuchte, in pandemischen Zeiten ein Flugzeug zu besteigen.
1: Das ist Nihalist, der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Die Woche gehen in verschiedenen Kantonen die Schulferien los. Und auch wenn die Corona-Massnahmen mehr und mehr aus unserem Alltag verschwinden, am Flughafen haben wir immer noch mit ihnen zu tun. Der Schriftsteller Christoph Hötker hat für das Magazin ein Essay darüber geschrieben, wie er auf eine kleine Reise aufgebrochen ist von Bielefeld nach Genf, wo er wohnt. Und in Zeiten von Corona ist daraus ein großes Abenteuer wurde. Das ist «Die Heimkehr» von Christoph Hötker, vorgelesen vom Tagredaktor Jean-Marc Nia. Viel Spass beim Zuhören.
0: «Wir saßen in diesem Flughafenketten-Hotel-Restaurant in Hannover-Langenhagen.» Kaum andere Gäste, Draußen wehte ein warmer Januarwind, Parkhauslichter zitterten, Fahnen rissen an Stangen, die Bedienung war freundlich, es schmeckte sogar. Das wäre gar nicht nötig gewesen. Das nahmen wir als Zugabe. Wir freuten uns auf unser Zimmer, wir waren gut angekommen, geborgen in systemischer Hotellerie und Gastronomie. Tage vorher quälte mich ein hundert Kilometer langes Problem. Wie am ersten Montag des Jahres die Distanz von Bielefeld zum Flughafen Hannover-Langenhagen überwinden, um dort schon um 10.30 Uhr eine Maschine nach Frankfurt und dann weiter in Richtung meiner Wahlheimat Genf zu besteigen? Wann aufstehen, um den todsicheren Stau auf der A2 zu vermeiden, um die artgerechten Verspätungen, Zugausfälle, Bahnhofseinstürze der Deutschen Bahn zu kompensieren? Antwort, egal. Diese Uhrzeit gab es nicht. Nichts und niemand konnte mir eine rechtzeitige Ankunft garantieren. Alles war vage. Alles war Karma. «Schatz», sagte ich, «bring mich nach Hannover, einen Tag vorher. Warum, Spatz? Alles andere ist zu unsicher. Heutzutage kann man sich auf nichts mehr verlassen. Erst recht nicht auf die kritische Infrastruktur. Lass uns versuchen, trotzdem zufrieden zu sein. Du schenktest mir einen amüsierten, aber auch traurigen...» aber auch ironischen Blick. Du bedachtest mich mit einer komplizierten Variante aus deinem Blickarchiv. Und dann sagtest du, na klar, Babe. Ich machte mich ans Werk. Ich stellte mich der Herausforderung. Reisen heutzutage, zumal grenzüberwindendes Reisen, transzendiert den Faktor Planung. Es ist die perfekte Kombination aus Prävention und Glücksspiel, aus Vorausschau und Gottesurteil. Ich benötigte ein Hotel am Airport, das war unstreitig, und einen Antigentesttermin. Ich brauchte die Bordkarten in meinem Telefon und ein negatives Testergebnis, das ich wiederum in die Einreisegenehmigung einzuspeisen hatte, die natürlich ebenfalls in mein Telefon musste. Alles ist kompliziert in diesen Tagen, die von einem stacheligen Mikrowesen beherrscht werden und ein durchschnittliches Smartphone ist voller Abgründe. Es besitzt unzählige Speicherorte und download geheime Verliese, lichtlose Keller, in denen es die Albträume seines Besitzers lagert, bei Bedarf gegen ihn verwendet. Ich ließ mich nicht entmutigen. Zur Rückkehr nach Genf gab es keine Alternative, So albern er einem auch vorkommt, in Krisenzeiten ist ein fester Job essentiell. Weswegen ich diese mir noch aus dem vorpandemischen Leben in Erinnerung gebliebene App darum bat, mir eine Unterkunft direkt neben den Rollbahnen von Langenhagen zu besorgen. Die App antwortete umgehend mit einem tadellosen Angebot. Komfortdoppelzimmer Deluxe zum Preis einer Hundehütte, Fußweg zum Terminal, Parkplatz kein Problem, alles andere auch nicht. Ich buchte umgehend. Es war eine Emotion. Ich erspähte einen Schimmer von Selbstbestimmtheit. Das neue Jahr zog mit warmen Stürmen ins Land. Der Himmel über der Stadt Bielefeld blieb konstant, ohne Farbe. Ein Himmel, der die Sonne vergessen ließ, selber vergessen hatte. Wir spazierten durch Geisterkulissen und Ruinen, beobachteten Menschen, die uns beobachteten. Wir pumpten wässrige Luft in unsere Feiertagslungen beobachteten einsame Omis in Industriecafés, zählten leere Geschäfte in Außenbezirksstraßen. Wir lebten das Leben zwischen den Jahren. In meinem Hinterkopf allerdings rumorte weiter das Langenhagen-Problem. Sicher, ein Hotel hatte ich erstaunlich reibungslos ergattern können, aber war es wirklich sicher, erst am Vorabend des Flugs anzureisen? Dazu mit dem hochbetagten Auto meiner Mutter – Was, wenn der Stau nicht Stunden, sondern Tage dauerte, wenn der tapfere Volkswagen genau in dieser heiklen Phase seinen Lebenswillen verlöre? Unwägbarkeiten, Risiken des Lebens, die zu minimieren mir ein inneres Bedürfnis geworden war. Gleichgewichtsübungen über Herzinfarktschluchten auf La Gomera, Expeditionen durch die Heroindörfer am Rande Lissabons, über die Müllkippen oder Müllklippen der Stadt Catania, Unglaublich, was ich vor dem Virus zu wagen bereit war. Was für Destinationen ich auswählte. Die abseitigen Quartiere von Queens, New York City. Die Cannabis-tapezierten Tropfsteinhöhlen von Kopenhagen. Damals bewies ich touristischen Mut. Mittlerweile schätzte ich Sicherheit. Und das nächste Problem lautete Corona-Führungszeugnis. Bei welchem der 3000 Anbieter zeitnah den Test machen? Die Schweiz gewährte mir ein Antigenzeitfenster von nur 24 Stunden. Hase wo? Wer garantiert mir ein negatives Ergebnis? Direkt am Flughafen, Spatz. Wir checken im Hotel ein und gehen danach rüber. Die sitzen im Terminal C. Crazy, dachte ich. Wie einfach doch alles war. In der Theorie. Die Wirklichkeit, das wusste ich, bestimmte das Virus. Das Virus lehrt hauptberuflich Wahrscheinlichkeiten und es lacht über seine Schüler. Das Virus betreibt schwarze Pädagogik. Der Tag vor dem Abflug. Wir bestiegen den VW. Wir verließen das Territorium dieser merkwürdigen, verlorenen Stadt. Wir integrierten uns in einen verstörend flüssigen A2-Sonntagnachmittagsverkehr am Himmel zogen Bleiplatten, Lass uns das Kloster Loccum anschauen, sagtest du. Kloster Loccum, wiederholte ich. Neben dem Kloster Maulbronn das am besten erhaltene Zisterzienserkloster nördlich der Alpen, präzisiertest du. Errichtet im Jahr 1163 in der Nähe des Steinhuder Meers. Ich war lange nicht mehr an einem Meer, reimte ich. Dieser Strand, den sie Goffete nannten, baden in tödlicher See. Im Hintergrund eine Bergkette, aufgeschüttet aus Meskalin. »Du musst in Bad Nendorf abfahren,« sagtest du, »dann irgendwie über Land.« Wir besichtigten das Kloster bei Einsetzen der Dämmerung. Es war alt und renoviert und still. Es lag am Rande eines Waldes, und Tourismus ist, wenn man Tourismus will. Die Dörfer der Gegend lagen im Dunkeln, Vereinzelt leuchtete noch Weihnachtsschmuck. Wir stiegen in einem Ort namens Wunstorf aus. Glockenspiel, Sparkassenfiliale, Kebabläden in Fachwerkhäuschen. Giraffine, jetzt zum Airport oder wer weiß, wann das Testzentrum schließt. Die haben immer auf. Immer? Für immer. Wir erreichten unser Ziel am Anfang der Nacht. Wind blies herrisch von Nordwesten. Ein Nordseeföhn. Wir parkten, checkten ein, betrachteten unsere Suite machten uns zu Fuß auf den Weg zum Viral-Center, wir begegneten praktisch niemanden. «Fliegen in Hannover-Langenhagen?», fragte ich mich, «tatsächlich Menschen ab?». Am Testzentrum dann aber doch ein paar Komparsen und ein einsamer Bursche hinter dem Schalter, der mir das Online-Anmeldeverfahren erklärte, zum Teil mit meinem Telefon selber erledigte. Nach zehn Minuten war ich an der Reihe. Ich verschwand in den Katakomben. Ein Mädchen mit gefärbten Haaren steckte mir ein Stäbchen in die Nase. Danach flanierten wir durch leere Terminals, bis die E-Mail mit dem Ergebnis mich erreichte. Wir spazierten zum Testzentrum zurück. Ich bat um einen Ausdruck. Der Bursche sagte, kein Problem. Es gab überhaupt keine Probleme. Die A2, das Kettenhotel, das Telefon, die Apps, die Kreditkarten, die Dienstleisterpsychen, die Volkswagenmotoren. Alles war so sonderbar. In Ordnung. In der Nacht konnte ich nicht einschlafen. Draußen dieser Tropenwinterwind, das Rascheln der Parkplatzbäume, das periodische Gedröhn startender Gespenstermaschinen. Etwas lauert, dachte ich. Ich glaube nicht an das Glück. Doch am nächsten Morgen ging zunächst alles so weiter. Ein reichhaltiges 7 uhr frühstück Ich langte beherzt zu. Du hast morgens keinen Hunger, durftest aber gratis vom Maschinenkaffee naschen. Wir schmiegten uns in das Polster der Sitzbucht. Ich unternahm maskierte Buffet-Expeditionen. Aufbruch. Die Zärtlichkeit bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Der Mensch an der Rezeption war gut, aber nicht aufdringlich gut gelaunt, eine automatische Tür öffnete sich, der Wind erfasste uns, trug uns durch Parkhäuser und über Parkplätze, wir genossen die Abwesenheit organischer Existenzformen, wir lauschten den Botschaften des Nordatlantiks, seinen todesverheißenen Geschichten. Doch dann, es musste so kommen. Es war klar, wir betraten das Terminal A und erblickten, worauf ich die ganze Zeit gewartet hatte. Die Katastrophe vor der völlig unterbesetzten Sicherheitskontrolle, eine Riesenschlange, jede Schuppe ein fassungsloser Urlauber. Wo kamen diese Personen auf einmal her? War es denkbar, dass dieser Flughafen in irgendwelchen Untergeschossen seine Kunden selber herstellte? Schnell erstellten wir ein Lagebild. Bordkarten zwar im Telefon, aber der Abflug schon in einer Stunde. Die Chance, das Gate bis zum Boarding noch zu erreichen, zero. Das war mir in all den Jahren noch nie passiert. Das konnte einfach nicht sein. Die ganze Arie des Gelingens der letzten Zeit, Farce, Täuschung. Eine bösartige Ouvertüre, um das finale Scheitern umso eindringlicher zu gestalten. Nachhaltiger. Du musst mit jemandem reden, Babe. Ich redete mit jemandem. Zunächst am Lufthansa-Check-In, dann in der Nähe der Kontrollen. Eine uniformierte Frau mit langen Haaren wiegelte ab, eine uniformierte Frau mit kurzen Haaren vertröstete mich. Man schien sich keine Sorgen zu machen. Derweil ging es in der Schlange nicht voran. Die Schlange bewegte sich nicht, was zum Beispiel für Anacondas kein gravierendes Problem darstellt. Diese Wesen können monatelang ohne Frühstück leben. Ein Tapir pro Quartal erscheint mehr als genug. Ich hingegen musste dringend nach Genf, um dort zu arbeiten, um zu essen zu haben. Ich war keine verdammte Schlange, aber ich saß in einer Fest. Red noch mal mit der Kurzhaarigen. Ich ging erneut nach vorne. Andere Schuppen starrten mich an. Mein Flieger geht in 30 Minuten, blügte ich, was tun? Am Gate wisse man Bescheid, antwortete die Frau. Wenn es soweit sei, würde sie die Leute aus dem Reptil herausziehen. Ich sagte »Okay«, ich log »Okay«, ich brauchte Ideen, den Wagen meiner Mutter stehlen und ab Würzburg schieben, den Zug nehmen und aus Versehen in der Normandie landen, es gab Optionen und es gab sie nicht. »Apokalypse Langenhagen«, Offizieller Abflug in 15 Minuten, Entfernung zu den Kontrollen 15 Lichtsekunden. Lasst alle Hoffnungen fahren, säuselte es in mir. Auf dem Rückweg würde ich mich im Kloster Locum beschweren. Ich würde mich in Bielefeld eingraben und Tapire jagen. Zehn Minuten bis Abflug, auf der Anzeigetafel der Befehl einsteigen. Diese Schweine stiegen ein und zwar ohne mich. Ich hätte es wissen müssen. 2022, Jahr des Unglücks. Ja, der Dummheit. Plötzlich, Passengers to Frankfurt, Passagiere nach Frankfurt, die Kurzhaarige, ihr Schwur, sie hatte ihn nicht vergessen, und fischte die Frankfurter aus der Schlange, formte aus ihnen eine neue, aber sehr viel kleinere. Eine Blindschleiche sogar, mit eigener Sicherheitskontrollstraße. Auf einmal ging es voran. Eine Geisterhand schob mich nach vorne, legte meine Sachen in die Plastikwand, Security-Strahlen durchleuchteten mich, doch dann... »Oh nein! Probleme mit meinem Handgepäck? Flüssigkeiten!« Ein Mann stand hinter dem Schalter und leitete die anderen Passagiere in Richtung wartendem Frankfurtflieger. Wahrscheinlich liefen die Triebwerke schon. In schlichten marineblau gekleidete Frauen erklärten, was man tun sollte, wenn, egal was man tat, nichts mehr half, nur ich hing fest. »Das ist Rossmann-Parfüm,« brüllte ich, »noch verpackt, seit wann muss man das in die Wanne legen?« Seit dem Anbeginn aller Tage antwortete eine Beamtin mit mittellangen Haaren. Kurze, mittellange, lange Haare. Variants auf langen Haken. Es dauerte und dauerte, der Lufthansa Flugplan für Mitteleuropa erledigt. Ein Weltkonzern zerstäubt im Discounterduft. Doch dann war ich durch. Ich raste zum Gate, ich sprudelte durch den Passagiereinfüllstutzen, kein Platz mehr in den Gepäckfächern. 14F Fensterplatz, aufstehen ihr Idioten, ich zwängte mich vorbei, knallte in den Rollkoffer unter den Vordersitz, ließ mich fallen. Geschafft. Die Maschine dockte augenblicklich vom Gate ab. Magie exakt getimter Ablaufschemen. Zauber gelungener Planung. Wir rollten Richtung Startbahn, beschleunigten. Es drückte mich in die Polster, es trug mich durch die Wolken. Die Sonne, sie war keine Lüge. Ich schloss die Augen. Das Karussell beruhigte sich allmählich und kam zum Stillstand. Und dann sah ich dich. Dein Lächeln, das langsam schwächer wurde, schließlich verschwand. Ich sah, wie du zu den Parkhäusern gingst, den Blick nach oben gerichtet zu mir. Doch du sahst nur ein dunkles, undurchdringliches, wortloses Grau.
1: «Die Heimkehr» ist ein Text vom Schriftsteller Christoph Hödger. Ursprünglich erschienen ist er im Magazin und vorgelesen wurde vom tag Jean-Marc Nia. Und das ist der Sonntagstext zum Podcast. Apropos, die nächste Folge von uns gibt es am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao mit der